0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des créateurs, aujourd'hui je reçois un invité pour une discussion inspirante. Avant de vous parler de cet invité, j'aimerais vous faire noter une petite chose, cet épisode a rencontré quelques petits problèmes d'enregistrement. Vous verrez lors de l'écoute que parfois il y a des petits problèmes d'écho, je prends le dessus on va dire... Euh, sur la la parole de loris c'est pas quelque chose qui est volontaire j'ai pas voulu le couper mais lors de l'enregistrement on a rencontré quelques petits soucis techniques et j'ai préféré vous publier cet épisode qui peut-être n'est pas parfait en matière de de qualité de contenu de qualité audio mais qui a un fond euh, qui est vraiment très intéressant donc je voulais quand même vous le partager et je m'excuse à l'avance des quelques soucis techniques qu'on a rencontrés. je reçois donc loris aujourd'hui loris monteux qui est vidéaste sur internet en freelance et qui est depuis peu aussi formateur en ligne. Dans cet épisode, Loris nous partage son parcours, comment il a quitté un métier d'ingénieur bien payé pour devenir vidéaste en freelance et aujourd'hui monter sa boîte de production d'audiovisuel. Il nous explique aussi comment grâce à une simple GoPro, il s'est découvert cette passion pour la vidéo lors d'un voyage. Comment il a trouvé ses premiers clients pricer ses premières offres et développer une activité de freelance prospère. Et il nous explique aussi les coulisses de la vidéo en voyage et pourquoi tout n'est pas tout rose. Si ce format vous plaît, que cet épisode vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, c'est extrêmement simple, c'est gratuit et ça prend moins de deux minutes, il vous suffit de me laisser un avis et une note sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous laisse avec l'interview. Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui euh, dans un nouvel épisode de l'École des Créateurs avec euh, un invité euh, que je vais euh, laisser se présenter qui s'appelle Loris et euh, qui, est, euh, qui est vidéaste sur Internet.
1: Salut Loris Salut Tony Écoute, merci pour, euh, pour ton intérêt de m'accorder aussi un peu de temps dans ton, dans ton podcast euh, alors me présenter, bah, comme tu le dis, je m'appelle Laurice je m'appelle Monteux, et, euh, et je suis donc vidéaste, réalisateur, euh, pilote de drone professionnel aussi, et gérant d'une société de, de production et de création de contenu hein, qui est basée euh, sur Paris. Voilà pour le, l'étiquette, on va dire, euh, CV professionnel.
0: CV professionnel,
1: t'as commencé ça euh, quand Exactement La vidéo, euh, je me suis lancé il y a maintenant 4 ans, euh, à plein temps. Et avant, c'était pas du tout mon métier. J'étais ingénieur d'affaires dans dans le BTP, dans le génie civil.
0: T'as commencé euh, à faire de la vidéo en même temps que t'étais dans le génie civil
1: Ou t'as tout arrêté du jour au lendemain Ouais, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, ouais. Enfin, non, non. J'ai commencé à faire de la vidéo euh, de base, si tu veux. J'ai découvert la vidéo il y a. Peut-être 6 ans maintenant, quand j'étais
0: okay.
1: parti à Bali faire un, un voyage, une mission humanitaire, en fait, dans le cadre de mon, de mon école d'ingénieur. Je m'étais acheté ma GoPro et puis j'ai fait mes, mes, mes petits plans, un peu comme tous les touristes à l'époque qui, qui aimaient <rire> leur GoPro. C'était la, la 3. Je l'ai sous les yeux d'ailleurs, c'était la 3. Et, euh, et je suis revenu, je savais pas quoi faire de mes rushs. Je me suis acheté un petit MacBook Pro et je me suis mis au montage. Et puis, comme j'adorais voyager pour, pour moi, à l'époque, je mettais tout mon, tout mon budget euh, d'étudiant dans, dans les soirées et dans les voyages. Bah, à chaque fois, j'essayais de revenir avec une petite vidéo et puis de progresser. J'ai, je me suis acheté de plus en plus de matériel. Et deux ans après, euh, si on prend une échelle, enfin une, une frise chronologique, deux ans après, je me, suis lancé, euh, je me suis lancé à plein temps. J'avais des petites demandes, en fait, euh, un peu avant. J'avais monté un statut autant entrepreneur. Euh, mais du coup, je pouvais que, euh, que bosser et faire des petites missions vidéo, on va dire, euh, bah, le week-end. Ou alors, ça m'était déjà arrivé de poser des congés pour pouvoir partir à l'étranger, faire un, faire un tournage. Et vraiment, okay. Je me dit, bon, si on veut s'ouvrir à tout le, le champ des possibilités, le plus simple c'est de, de, de se donner 100% de, de disponibilité. Quoi. Sinon, tu, tu te fermes des portes, tu te fermes des occasions, tu te fermes des clients et, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quitté mon boulot euh, d'ingénieur et j'ai dit, allez hop, je monte ma, ma, SRL, euh, ma SRL directement et puis je tente, je tente l'aventure. Et 4 ans après. Euh... Et le, c'est,
0: est-ce que c'est un, c'est un choix C'est un truc qui m'a toujours intrigué parce que euh, moi j'ai commencer euh, à faire ce que je fais dans une période de ma vie où j'étais assez jeune. Euh, j'ai, j'ai, à la fin de mes études, en fait j'ai arrêté à 20 ans. Et en fait, j'avais pas comme beaucoup de personnes du coup, qui commencent à venir sur ce podcast et qui ont ce schéma-là de, d'avoir construit un début de carrière. Euh, donc j'ai reçu Alex la dernière fois il y a d'autres personnes qui sont passées qui ont construit comme toi un début de carrière donc j'imagine que pour faire ingénieur il faut quand même faire de longues années d'études t'en as fait combien en tout
1: ouais c'est ça c'est 5 ans d'études après le... 5 ans d'études et après ça après ces études là t'as fait ingénieur pendant combien d'années bah, très peu de mois parce qu'en fait j'ai fait ça en alternance si tu veux donc, euh, okay. j'ai exercé pendant 3 ans et après 6 mois euh, six mois après m'étais à avoir signé mon, mon CDI en gros enfin euh, même pas, j'étais toujours en période d'essai je, j'ai, j'ai dit allez hop je, j'arrête maintenant euh, j'avais, j'ai, j'avais failli partir en expat à l'étranger, j'avais, on m'avait proposé un, un projet à Dubaï d'un, d'un chantier de tunnelier en fait, de métro. Okay. Et, euh, et je me suis dit bon si je goûte à ça, si je goûte au, au salaire plus que correct on va dire, euh, d'expat... Ouais c'est ça. Après t'es... Bah, c'est... là-dedans c'est plus compliqué de sortir alors que là j'étais euh, ouais. toujours euh, avec ma... mon rythme de vie d'étudiant on va dire, enfin de, de jeune... Il était toujours ancré là quoi. Voilà, bah, j'avais pas de crédit, pas d'enfant, pas de femme. En gros, j'ai pas... il y en a qui me disent « ouais, t'as eu, t'as eu en gros, les... le courage de faire ça », mais pour moi, non, c'est que juste que c'était le bon moment, euh, le... la même personne euh, le mois avec deux enfants, une femme, un crédit, et puis euh, ça serait peut-être plus compliqué. Euh, euh, que... Oui,
0: parce que c'est, c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, souvent, euh, quand, quand tu fais justement euh, de, de longues études euh, et que au final tu te retrouves à faire un métier bah, finalement que tu n'as pas vraiment envie de faire parce que tu passes d'ingénieur à vidéaste euh, est-ce que c'est pas un choix qui est difficile à faire dans le sens où tu te dis bah en fait j'ai investi euh, 5 années de ma vie 6 7 peut-être plus ou moins dans des études pour finalement pas faire ce que j'ai envie de faire Est-ce que ça a été un choix pour toi qui a été dur, euh, difficile Ou euh, même est-ce que d- dans ton entourage, c'est, c'est, je sais que c'est souvent le cas, euh, les gens te déconseillaient, te disaient de continuer à faire ce métier parce que justement tu avais une assurance, la sécurité, un bon salaire, un bon poste
1: Oui, ouais, clairement. clairement pour, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, si tu veux... Euh... Alors pour répondre à la première partie de ta question, euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu l'impression que ça m'a, ça m'a servi à rien parce qu'au final ces 5 c'est ans euh, d'études ça te donne un, des connaissances. Alors j'oublie toutes les connaissances euh, techniques euh, et, et côté ingénieur mais comme moi j'étais ingénieur d'affaires j'étais plus axé à euh, finances relationnelles, négociation de contrats et tout, donc sur des, des gros chantiers, des grosses sommes face à des, des gros clients. Final, j'avais, j'avais 24 ans et j'avais en face de moi les, les boss de la RATP, de la SNCF ou des sociétés ouais. autoritaires. Donc, euh, donc ça m'a appris déjà à, 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 à avoir un échange avec le client, à négocier donc ça je m'en, je m'en sers beaucoup euh, dans le relationnel que, que j'ai pour gérer, pour gérer ma boîte finalement euh, et non parce que pour, j'ai pas l'impression d'avoir perdu 5 années parce que bah, d'une sans cette école d'ingénieur j'aurais jamais découvert la vidéo parce que j'aurais jamais été faire ce stage à Bali et euh, c'est, c'est la rencontre au final donc je, je me dis c'est, c'est le destin et en fait avant ouais. de faire Nicole ingénieur moi je, je rêvais depuis que, je, depuis que j'ai, j'ai 10 ans, enfin depuis que je suis tout petit, je rêvais de devenir pilote de ligne pour pouvoir en fait piloter les avions et surtout pour pouvoir voyager en fait. Donc, euh, donc...
0: Tu as toujours ce truc de voyage qui est, qui est resté en fait, euh, qui a été ancré en toi depuis tout petit.
1: Exactement, donc moi j'avais fait mon cursus en fonction de ça et je m'étais dit bon j'avais raté la première fois mon concours d'école de, de pilote parce que je voulais pas faire une école de pilote payant, c'est 150 000 euros hein, pour devenir pilote de ligne et t'as une chance sur ouais. 10 d'avoir tout à <rire> derrière. Donc c'était soit j'arrivais à rentrer dans celle d'Air France, soit pas, donc j'ai tenté une fois et je me suis dit bon allez je vais faire mon école d'ingénieur et je retentais après, sauf qu'en fait euh, les choses ont fait que je me suis retrouvé dans la vidéo et aujourd'hui avec... Euh, les 4 ans que j'ai vécu jusqu'à maintenant, euh, les voyages, les expériences, les rencontres, bah, euh, bah, si j'avais à choisir en fait, euh, entre pilote de ligne ou faire ce, que, ce qui vient de m'arriver pendant 4 ans, j'aurais choisi, euh, j'aurais choisi ce que je suis en train de faire.
0: Est-ce que tu penses que le métier que tu fais, euh, ce n'est c'est pas, un, un euh, pas un outil qui finalement te permet de, de faire ce que tu as toujours voulu faire Enfin, je sais pas si j'ai rien exprimé. Euh, j'ai lu un bouquin récemment euh, qui s'appelle euh, Start with the Why. Donc, tu sais, commencer par le pourquoi. Et qui explique que, en fait, le pourquoi, c'est, euh, c'est la base de tout ce que tu vas faire. Et ensuite, derrière, on a le comment. Et en fait, est-ce que le pourquoi de, de, de ta vie, c'est, finalement, ce n'est pas le voyage Et le comment a varié bah, d'une école d'ingénieur où tu pouvais voyager à aujourd'hui Vidéa, c'était peut-être autre chose après
1: Ouais, je pense que c'est totalement ça. Mon mmh. pourquoi, c'était le voyage et surtout la. La, la liberté, en fait, dès que depuis tout petit, quand je faisais mes, mes jobs d'été ou même en alternance, j'ai toujours eu du mal euh, avec le, le salariat. C'est-à-dire qu'on t'impose des heures, tu as des supérieurs ou autre. Donc ça, j'ai, voilà, je, je le faisais, mais j'avais du mal, euh, pas parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres, mais tu vois, j'aime bien mm-hmm. bosser, en fait, comme j'ai envie de le faire euh, et à mon rythme-là. Ouais. Ça ne veut dire que le métier que j'ai aujourd'hui, euh, j'ai euh, toutes les libertés parce que tu es forcément euh, dépendant. ouais tu as des clients,
0: ah, tu as des contraintes quand même. Mais euh, tu
1: vois... Euh, euh, cet après-midi, euh, je, je veux bosser de chez moi ou je veux pas bosser, je veux aller me faire un tour d'avion, aller voir des potes, je veux bosser toute la nuit de dimanche à samedi, tu vois, je, je fais un peu comme je veux et comme j'en ai envie. Et ça, c'est, ça, ça, ça a pas de prix, enfin, je pense que tu connais ça aussi, du coup.
0: Oui, oui, oui. Et euh,
1: c'est, c'est... Un peu, c'est un peu pourquoi on fait ce métier aussi. C'est ça, ouais. Donc c'était surtout ça mon bon pourquoi. Et pilote de ligne, tu vas me dire, bon, t'es dépendant des heures, mais les mecs, ils sont peinards, ils sont dans leur cockpit. Après, c'était le rêve de gosse aussi, hein, le côté de. Ouais.
0: Après. Après, je pense qu'il y a, il y a un truc aussi, c'est quand même, une, euh, c'est quand même une, une mauvaise vision peut-être qu'on a ou une illusion qu'on a de l'entrepreneuriat, c'est qu'on se dit que euh, finalement, on, c'est un métier ou un, un statut dans lequel on n'aura aucune contrainte, alors que c'est pas vrai c'est juste je pense que quand es entrepreneur as des contraintes t'as, tu l'as dit toi même ça sera pas un patron qui est au dessus de toi mais tu as des clients c'est à dire tu as des deadlines etc surtout quand dans ton métier tu vends du service euh, je sais bon on en reparlera plus tard aussi parce que tu vends de la formation mais quand tu vends du service tu as un client en face de toi et tu peux pas non plus faire ce que tu veux et je pense en fait que c'est pas forcément ne pas avoir de, de, de responsabilité ou ne pas avoir de, de contraintes c'est juste accepter les contraintes euh, finalement qu'on a envie d'accepter
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Comme le fait de bah, gérer des clients, etc. Euh, donc, tu as commencé, euh, euh, commencé il y a 4 ans, et quand tu as commencé il y a 4 ans, tu as commencé avec de la vidéo, c'est-à-dire vraiment avec un boîtier. Euh, donc, tu as dit que tu avais commencé avec une GoPro, vraiment avec. Ensuite, tu as allé vers un boîtier, des vidéos assez classiques. Et. euh, Aujourd'hui, t'as sorti, on en reparlera euh, peut-être à la fin de de ce podcast, mais t'as sorti, c'est pour ça en fait que que je voulais euh, surtout que tu passes sur le podcast pour qu'on parle un peu de ça, euh, la Drone Academy. Donc tu peux nous expliquer rapidement ce que
1: c'est la Drone Academy La la Drone Academy, c'est une formation euh, en ligne sous forme de de modules vidéo, pour l'instant il y en a un peu plus de 25 ou 26 je crois, qui euh, se destine en fait à, à... à deux profils, le, le premier et c'est celui que je visais surtout c'est les profils euh, de personnes amateurs en fait qui font de la vidéo euh, de manière euh, que, que pour eux en fait, leur voyage, leur, leur, leur trip avec leurs potes donc c'est pour mm-hmm. en fait se former euh, une grosse partie sur tout ce qui va être la, la réglementation, la sécurité, comment piloter son drone dans les différents environnements, donc, j'aborde le côté où on, on vole à la mer, à la montagne par temps froid avec euh, du, vent, euh, du vent fort. Et il y a une grosse partie après qui va être sur les prises de vue. Ça va du réglage de la caméra pour faire des, des beaux plans, au type de prise de vue, comment composer son plan. Et la dernière grosse partie, c'est comment, comment faire un montage avec un rendu pro. Mais au, au final, en fait, cette, cette formation que je donne, c'était à peu près la, la même que j'ai pu donner en, en physique euh, dans, des centres de form... enfin, dans un centre de formation. ouais, excuse... ouais parce que tu as... T'as déjà fait des centres de formation ou des formations physiques Ouais, pas énormément, mais j'en ai fait un petit peu, ou justement dans des écoles de... Quand tu passes ton, ton brevet.. Où as accrédité Non, je ne suis pas accrédité, j'étais comme un intervenant. D'accord. Je ne serais pas accrédité okay. pour, te donner, pour certifier pro à un, un pilote. Ouais, ouais bien sûr. Il faut, faut que je me renseigne, ça se trouve, c'est facile à, à le devenir, mais c'est, c'est, d'autres, c'est d'autres procédures, c'est plus réglementé, ça passe par l'État, ça, c'est, mm-hmm. c'est encore autre chose. Mais, mais du coup, en fait, j'étais appelé dans un centre de formation, où comme 90% des centres de formation, on t'apprend à pour être pilote pro je parle, on t'apprend à piloter le drone mais on t'apprend pas derrière tous les aspects euh, vidéo, le montage,
0: euh, montage, sécurité et tout,
1: c'est des options qu'il y a dans certaines écoles qui sont très chères okay. et du coup je me suis dit pourquoi pas aussi euh, donner un peu ce cours de manière euh, pour les amateurs mais avec un aspect pro et au final en fait je me suis rendu compte et je les ai ciblés aussi que les télépilotes pro qui sortaient de, d'école ou, euh, ou qui voulaient devenir... Euh, pilote de drone accès vidéo au final parce que tu peux faire plein de choses avec le drone derrière en métier 90% de, mmh. le de la vidéo finalement tu peux faire quoi après Tu peux être inspe... bah, dans la police, tu peux faire de l'inspection de, ah, ouais, ouais. de l'ouvrage d'art, tout ce qui est un peu télégramétrie, enfin pour les champs, les trucs... Okay. as vraiment plein, de, plein d'aspects, après c'est, plus, c'est pas le Mavic Pro que tu utilises dans ces cas-là. Oui mais, bah oui, <rire> <et t'as rire> j'imagine. L'aspect. Mais au final voilà, apprends vulgairement juste à piloter en sécurité un drone dans l'école. Et là du coup, euh, j'avais ciblé aussi les télépilotes pro qui voulaient se former en vidéo et encore euh, il y a 10 minutes j'avais un message d'un, d'un mec qui sortait d'une école, il m'a dit génial ta formation parce que bon je sais faire décoller atterrir à à mon drone, j'y vais vulgairement, ouais. mais du coup euh, comment faire des belles prises de vue, les réglages, euh, même euh, finalement voler dans les différents environnements et les, les mecs ne nous apprennent pas forcément cette expérience là euh. donc, euh, donc j'ai aussi une grosse part de, finalement, de pilotes euh, pro alors pour eux finalement la formation elle est pas chère parce que j'ai voulu la rendre euh, très abordable on va dire parce que sinon c'est, un, c'est une journée de formation qui coûte dans les euh, 600 700 euros si tu la passes dans un dans dans une physique. formation, après c'est en physique même s'il y a 5-6 personnes c'est... en physique je ne vais pas le cacher c'est quand même un peu mieux c'est à dire que si la personne a des questions ouais tu réponds direct voilà donc c'est, c'est, pas, c'est pas la même chose et,
0: et si t'as commencé euh, si t'as commencé la vidéo avec une caméra à quel moment en fait euh, parce que ce que j'ai ce que j'aime beaucoup euh, ce que j'aime beaucoup chez chez toi et chez dans, dans ce concept c'est que sur internet, bah, des vidéastes, il y en a plein, il euh, y en a plein, en, aux états unis il y en a énormément, en France, il y, y en a beaucoup aussi, et souvent, justement, les, les, les produits, les programmes qui sont vendus, euh, les personnes qui, qui apprennent des choses, euh, ça va toujours tourner autour de la vidéo pure, c'est-à-dire ton boîtier, ta caméra, la vidéo, la photo, et de, de ce que je me souvienne, je crois que tu es la seule personne en tout cas de ce que j'ai vu, hein, euh, qui euh, a cet aspect euh, apprendre à maîtriser le drone, en fait créer une école de drone. Et comment, euh, déjà comment toi ça t'est venu ce truc de vouloir maîtriser le drone et ensuite comment ça t'est venu, bah, du coup l'idée on a un petit peu la réponse, mais euh, euh, de dire, euh, de dire bah, finalement euh, c'est un aspect que j'ai envie de transmettre et non pas euh, comme tout le monde sortir une formation sur la, vi- sur la vidéo avec le boîtier etc qui sont des trucs que tu fais aussi avec ta boîte aujourd'hui.
1: Exactement. Euh, alors comment ça m'est venu le, le drone finalement Ça m'est venu peu de temps après avoir découvert la, la vidéo parce qu'au final, bon, tu l'as compris, j'adore, j'adore l'aérien. Tu sais, j'ai mon bruit de, de pilote d'avion depuis bien avant que je connaisse ouais. même la vidéo. Donc euh, j'ai toujours filmé avec ma GoPro finalement accrochée à l'aile. Alors le drone est sorti, c'est, c'est merveilleux parce que du coup ça, ça coûte un petit peu moins cher. <rire> et,
0: euh, <rire> donc voilà, j'ai toujours
1: aimé cet aspect aérien et c'est vrai que c'est quelque chose que je mets Beaucoup en avant sur mes réseaux sociaux, quelque chose de, que j'aime bien pratiquer au final et que des fois il y a des clients qui m'appellent juste parce qu'ils veulent les plans à la, la l'horizon. De drone Sans prétention, voilà, de, de drones. <rire> donc c'est vrai que de temps en temps, il ouais, y a eu avec Alex, on s'est fait le délire où à chaque fois qu'on allait quelque part, on faisait des dronies en fait. C'était, ça fait 4 ans qu'on fait ça maintenant. Euh, dès qu'on... C'est un selfie à base de drones, sais connu maintenant. Hein, où on part en arrière, donc il y a eu ça aussi où... On, je me il a lancé un challenge je crois en plus. Des trucs comme ça, non Challenge, le dronie challenge, ouais, ou celui qui le fait Ouais, c'est ça. exigu et, euh, et, et du coup voilà, c'est, mon personal branding est quand même très axé sur la vidéo mais aussi sur le drone et, la, et l'aérien donc euh, on va dire que j'étais un peu plus légitime à, à faire ça alors j'avais hésité parce que forcément euh, ça fait un moment que je voulais faire sortir une formation et, euh, et j'avais pensé voilà, aussi à faire vidéo globale mais euh, je, la ferai, je la ferai sûrement, hein, j'en ferai une parce qu'au final euh, je suis le premier à dire que la formation d'un tel sur la vidéo n'est pas la même que la formation d'une autre personne parce oui. que, oui. que, la personne parce que oui. chacun la mm-hmm. même expérience, pas la même approche pas la même façon d'expliquer aussi. Hein. Euh, ouais c'est ça. Il y a, ça, y a ouais. des formateurs que j'ai suivis, euh, ils sont hyper bons en vidéo, mais leur façon de s'exprimer ou autre, bah, je ne peux pas... Ils ne sont pas du tout pédagogiques. Comme... Ouais voilà, c'est comme un prof que tu ne peux pas voir parce qu'il euh, ne sait pas s'exprimer, c'est pareil. Mais du coup, je me suis ouais. dit, bah, le drone, c'était... je voulais commencer par un petit produit. Parce que faire une formation sur la vidéo, si tu parles des grosses formations, comme peuvent faire des JCPRI, des grains je ne sais pas si tu connais, c'est des grosses, grosses si, formations en si. vidéo. Grains vois, j'ai vu, ouais, ouais très... grosses écoles c'est très complet, c'est très quali, euh, je me suis dit bon quitte à me lancer dans, dans un nouveau domaine d'entrepreneuriat finalement, c'est donc, tout ce qui est du business en ligne, je voulais commencer entre guillemets par un, un petit produit, euh, bon à la base je voulais faire une petite formation de 10 modules, j'en ai tourné 26 et j'en ai encore 10 autres en tête qui vont être ajoutés un peu au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps et je me suis déjà regardé en fait, je me suis dit il n'y a, a personne qui a fait une formation drone alors que c'est quand même un truc euh, à la mode alors c'est, oui, c'est, ça. c'est une niche parce que tout le monde n'a pas un drone, il y a plus de gens qui ont une petite caméra qu'elles se mettent à la vidéo, que de personnes qui ont, qui ont un drone mais du coup je me suis dit bon bah ça fait, ça fait quasiment deux ans que j'ai ça en tête euh, je prenais jamais le temps de le faire je m'y suis mis un peu l'an dernier euh, elle devait sortir en fin mars comme ça au début avril et il y a eu le confinement et je me suis dit bon je vais tout reporter je vais tout un peu réaméliorer je vais faire les choses un peu plus proprement en termes de marketing j'en ai profité un petit peu du, du confinement pour euh, pour améliorer tout ça et un peu plus réfléchir à ce que je mets dedans ma cible donc euh, voilà et c'est sorti là début euh, début juillet
0: et pour la sortie, euh, j'ai vu que tu avais fait... Euh, moi, elle est passée plein de fois <rire> devant moi. Euh, alors, est-ce que c'est parce que je te connais ou pas Je sais pas. Mais j'ai vu que tu avais fait euh, pas mal de pubs. Alors, moi, je l'ai vu passer sur Instagram, mais je sais pas si tu en as fait aussi sur Facebook.
1: Ouais, c'était, c'était lié je pense. Euh, Facebook et, et Instagram, ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose euh, que tu as déjà fait par le passé, que tu, que, tu, que tu maîtrises, tu sais que ça fonctionne, ou c'est une première expérience que tu as voulu mettre en place. Et euh, qu'est-ce que vraiment ça t'a apporté est-ce que vraiment ça t'a permis de toucher de nouvelles personnes qui ont accédé à la Drone Academy ou pas Parce que euh, c'est un sujet qui est, qui est je pense aussi euh, euh, important et dont on parle très peu, c'est que euh, on a un peu ce débat sur internet entre euh, contenu gratuit, contenu payant, euh, quand est-ce qu'il faut faire du gratuit, quand est-ce qu'il faut faire du payant Est-ce que toi c'est quelque chose qui a vraiment apporté ses fruits, que tu as testé pour la première fois ou euh, vraiment tu sais, tu sais pardon, que ça allait
1: marcher tu, tu veux dire pour le, le fait de faire de la, la publicité ouais. ouais. alors si tu veux, je, je, j'ai des, des très bons amis en fait qui sont, euh, qui sont infopreneurs, euh, okay. c'est des formations d'immobilier, c'est des produits à 1500, 2000 euros et eux en ouais. fait ont commencé sans faire de pub et ils m'ont dit ah si j'avais su, enfin, ils ont commencé un peu eux-mêmes et tout, ils m'ont dit ah, si j'avais su j'aurais pris euh, quelqu'un qui m'aide pour la partie euh, euh, marketing, pour la partie pub et tout parce que ça peut vite te faire... Euh, aller plus loin dès le début tu pas perdre de temps moi j'ai écouté les conseils de de, de mes ces t- personnes notamment aussi de, de, d'Alex hein, qui euh, qui a fait le, qui fait un peu d'infoprenariat, mais via via Lisa en fait sa, sa copine qui qui a fait une grosse formation en de, de naturopathie je sais pas si ça se dit comme ça
0: ouais ça. si oui naturopathie ou naturothérapie, je ouais, sais plus. Ça, ouais. Ouais, je crois.
1: Et du <rire> coup, je me suis entouré de, je me suis entouré de, 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 de deux personnes euh, c'est marrant, il y en a un qui est basé à Annecy d'ailleurs aussi qui, euh, qui m'ont aidé sur la partie euh, lancement, euh, la partie euh, la partie préparation la partie pub actuellement du coup donc les pubs d'avant lancement, les pubs d'après lancement pour justement euh, bon, tu dois connaître un peu comment ça marche peut-être le système des pubs, tu vois c'est tra- oui. combien de mails Retargeting. exactement, combien de, de ventes donc euh, voilà, c'était un peu le, le challenge de Bien sûr, j'avais une communauté de base qui, qui, m'a, qui m'a aidé, qui est fidèle et qui a acheté la formation. Mais dans cette communauté, il y a des gens en fait, qui n'auraient pas pu voir passer mon post Instagram ou ma story. Et puis du coup, ça les, ça les target aussi. Ça m'a apporté beaucoup de nouvelles personnes finalement de la communauté du Rhône qui, qui, euh, qui me suivent maintenant pour ça. Donc pour l'instant, je dirais retour euh, positif. Ça, ça a un coût hein, quand même. Oui, c'est normal. Personne n'a un fois parce que j'avais dit que j'avais fait... Euh, lors du, du pré-lancement sur le week-end, 250 ventes, il y, y a une qui m'a dit « Ah ouais, il a fait le calcul, euh, 120 euros fois... Euh, » fois oui, il faut
0: 250. Euros, il, ils, estiment que, ils estiment que tout va dans la poche. Euh. Ouais, je
1: lui ai dit bah, « Déjà, il y a ça qui part, il y a la TVA qui part, il y a les charges... » Les charges et compagnie. Et je lui ai fait comprendre que ça aurait été plus rentable pour moi de passer 4 mois à faire de la vidéo euh, que ça. Mais après, c'était un challenge aussi. Mais voilà, c'est en, en gros, euh, c'est, voilà, c'est, tout ça, ça a des coûts, mais j'ai préféré le faire comme ça pour bien commencer et bien faire... Euh, ouais. Par contre, on... finalement, c'était plus un projet de voir comment tout ça, ça se passe en, en arrière. Ouais, de faire un test. J'ai envie de faire des sous, finalement.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est par contre quelque chose, euh, on est bien d'accord, que tu as décidé de, de déléguer à une personne compétente. T'as pas voulu, toi, euh, jouer un petit peu les chefs d'orchestre et te dire... Euh, parce que c'est, c'est un truc, encore une fois, qu'on, qu'on fait souvent, dont on fait souvent l'erreur. Je sais pas si tu as déjà fait cette erreur ou pas, peut-être dans un autre domaine parce que ça fait 4 ans que, que tu entreprends maintenant, mais euh, tu n'as pas voulu faire le chef d'orchestre à, à la fois euh, bah, te former à la publicité, faire les choses toi-même et peut-être mal les faire. T'as directement, tu t'es directement dit, bah je vais aller voir quelqu'un de compétent qui va faire ça avec moi.
1: Ah, ex- exactement. Ouais. C'est surtout que c'est un domaine qui, que je ne connais pas du tout, enfin que, que je comprends, hein, parce que tous mes clients euh, sont sur le net, je vends des... Des vidéos qui sont amenées à être à être à but de communication et, et vendeur, donc j'ai fait mon, mon ouais. Tu t'y connais quand même un peu, donc euh, donc euh, là-dessus j'avais j'avais cet avantage, mais non, je voulais pas. Après, j'essaye toujours de, euh, de comprendre. Euh, c'est vrai que quand ils faisaient les choses, euh, j'essaie de dire tiens, pourquoi parce que ça m'intéresse que je suis curieux de nature, c'est pas pour savoir le faire derrière au final.
0: Ouais, tu as décidé vraiment de t'entourer euh, euh, de personnes qui sont compétentes. Euh, ça tombe bien parce qu'on va rebondir euh, sur un sujet dont, dont je voulais te parler euh, il y a 4 ans t'as commencé, euh, quand tu as commencé la vidéo tu l'as commencé seul c'est à dire que tu as pris ton boîtier, euh, ton appareil photo et tu t'es dit bah voilà, euh, comme tu as dit tout à l'heure les clients sont venus petit à petit et au début tu étais seul
1: exactement ouais tout seul ouais.
0: et aujourd'hui euh, tu as monté une boîte de production qui s'appelle Uniprod qui est euh, qui a en fait un, un service où à la fois tu proposes euh, de la vidéo, de la photo, euh, du graphisme, de, de l'influence marketing, je crois, ou euh, digital influence. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit bah écoute euh, plutôt que de continuer tout seul à faire juste de la vidéo et de la photo, je vais m'entourer de personnes. Qu'est-ce que qu'est-ce que finalement pour toi, qu'est-ce qui a été le déclic de dire bah je vais arrêter de, de vouloir euh, être individuel euh, et avancer tout seul, je vais m'entourer de personnes pour peut-être euh, Construire quelque chose de plus grand ou je sais pas
1: bah, la, la première, c'est que finalement, quand tu as des, hein, des, des petites victoires ou des échecs, seul, c'est pas, euh, c'est, c'est pas pareil qu'il y a plusieurs ou en équipe. Et, et la deuxième, c'est que de, de mon ancien métier, quand j'étais euh, ingénieur d'affaires, on avait, je gérais des fois des équipes de 30, 40 personnes. Et ce côté-là, en fait, où, où tu es avec du monde, où il y a de l'effervescence, ça me manquait. Alors, on n'est pas 30-40 aujourd'hui chez Uniprod, loin de là. Mais tu vois, c'était de, 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 de bosser avec du monde, avec euh, du coup avec des potes aussi parce que j'ai toujours aimé dans le boulot euh, qu'on ait une relation assez assez proche et, et, mmh. et très amicale, euh, donc c'était plus voilà pour ça et il euh, y a aussi un moment où, où euh, tout seul tu peux pas... Euh, tu peux pas tout faire. Alors, je sais plus, il y a une phrase que tout le monde sort à chaque fois c'est euh, Seul, tu vas plus vite, mais euh, à plusieurs, tu vas ah, plus loin. Ouais, c'est ça, ouais, non Tu vas plus loin, ouais. c'est ça. Ouais. Tout seul, en fait, j'ai, j'ai grimpé rapidement c'est que très rapidement, je me suis fait un petit nom, en fait, sur le domaine de la vidéo et du voyage, euh, grâce à Instagram, les réseaux sociaux, mes, mes différents partenariats de vidéo avec, euh, avec des influenceurs euh, dans, dans tout domaine. Mais après, ouais, j'ai vu. Ouais. Je commençais à avoir aussi plein de, plein de demandes à droite à gauche, et puis à un moment, bah, le désavantage de, du business, de la vidéo et du service, c'est que tu es obligé de troquer ton temps euh, contre de l'argent. Donc, euh, y a que... ouais,
0: tu peux plus gérer ça euh, tout seul. Quoi.
1: Oui, voilà. Donc il y avait ça. Mais, mais dès le début, si tu veux, euh, quand je me suis lancé euh, à plein temps, il y, um, y avait quelqu'un qui m'avait contacté euh, via plus une connaissance qu'on avait en commun, qui m'a dit, ouais, je suis photographe, euh, j'aimerais apprendre la vidéo et tout, et je cherche un stage euh, de mon école. Donc j'avais dit, ok, pas de souci euh, viens, viens avec moi. je dit, par contre, voilà, moi je me lance aussi, donc financièrement, euh, j'avais plus, quand je me suis lancé, j'avais plus un rond, en gros, j'avais tout mis dans mon, dans mon matos. Euh, ouais. Je lui ai dit bah si je peux te payer sur ce que j'arrive à vendre je te paierai si je peux pas je te propose de venir tu me dis oui ou non tu vois. et euh, aujourd'hui bah, c'est c'est alors il n'est pas euh, dans les statuts juridiques de la société il n'est pas il est pas marqué comme gérant ou autre mais je le considère comme on, comme associé comme ton associé euh, quoi quasiment à plein temps avec moi euh, donc il a pas de et puis là, on a commencé ensemble quoi donc euh, sa boîte c'est enfin un mini prod c'est aussi euh, c'est aussi à lui pour moi tu vois.
0: ouais alors qu'au début euh, il a pris il a pris le risque de de, de se dire euh... Bah, Je vais vais perdre quelque chose peut-être, mais je vais peut-être gagner aussi quelque chose de beaucoup plus important. C'est un un truc dans la vidéo que tu conseilles de faire, ça. Euh, Souvent, on entend, euh, euh, quand tu commences à faire de la vidéo avec des des clients, « Commence par euh, vendre ton temps gratuitement. » Clairement, Donne de ton temps, va voir des gens, démarchelé, fais des vidéos gratuitement pour peut-être ensuite pouvoir euh, un peu ce même principe en fait de se dire bon, bah je vais investir du temps au début, je vais peut-être perdre quelque chose, mais ensuite derrière, je vais avoir un retour sur investissement. Est-ce que c'est un truc toi que tu conseilles aujourd'hui à une personne qui euh, qui se lance dans la vidéo ou dans la photo
1: ouais totalement. J'ai bien me dire qu'on n'a pas trop le choix parce qu'au final, euh, il, faut, il faut bien se faire un petit, un petit book, on va dire des références avant de pouvoir proposer service. Parce que si on arrive, qu'on n'a pas de pas trop d'exemples concrets dans des domaines qu'on a envie de, de, de mettre en avant, euh, ça va être compliqué. Moi, par exemple, si tu veux, moi, il y a 5 ans maintenant, donc quand j'étais encore ingénieur et que je faisais un peu de vidéos à côté, euh, bah, oui. bon, il y avait les voyages, mais euh, il y avait aussi le, le milieu de la nuit. En fait. je faisais, euh, J'aimais bien sortir. Tu fais beaucoup de boîtes Je voulais faire des vidéos de, de soirée, en fait. Et euh, mm-hmm. c'est, c'est la seule fois où j'ai démarché, finalement, en, dans, dans, ma, dans ma petite carrière c'est que j'ai contacté, comme j'étais au BDE de, de mon école BDE soirée, euh, j'ai contacté un mec qui gérait une boîte de nuit sur Paris et puis j'ai dit écoute euh, voilà je me lance dans la vidéo, euh, j'aimerais bien que tu me laisses juste voilà, les portes ouvertes pour que je fasse la vidéo euh, et puis après voilà que je puisse voilà, avoir un, un support. Il m'a dit ok pas de souci, il me dit par contre je peux pas te je peux pas te payer, tout ça, on n'a pas besoin de, de vidéo. Dit, non t'inquiète, pas de souci. Donc je fais, je fais la vidéo, je lui sors le montage, le, bon, le gars il dit waouh wow, ouf la vidéo. Pour une petite anecdote, je crois que pendant trois ans ils l'ont euh, ils l'ont diffusé ils sur vidéo. Bon, il me, l'a, il me l'a acheté du coup. Il m'a dit, écoute. Ah, du coup, tu as quand même payé. Ouais, il me l'a acheté, oui, il voulait la diffuser, du coup, il m'a, il, m'a, il m'a payé. Bon, le prix logique de... sur,
0: sur le coup ou après coup Est-ce qu'il t'a payé le jour où tu l'as rendu Ou genre un an après en se disant, bah, ça fait un an
1: Il m'a dit, non, mais elle est top, on va la... Il m'a, dit, il m'a demandé deux. On va te il m'a dit, tiens, mets un logo, un truc comme ça. Et après, il m'a dit, ouais, j'ai, j'ai fais d'autres soirées, des poules parties en région parisienne et tout, il me faudra un cadreur et un mec qui fait des montages. Chaque week-end, il faudra être là tous les week-ends et tout. Moi, dis un cool, en plus, à côté de chez moi. Euh... Donc, ça, tu vois, le gratuit, finalement, la proposition du gratuit paye parce que bah, ça te permet d'une de te faire un book, ça te permet de, de montrer ce que tu sais faire aussi, et ça te permet d'aller dans mm-hmm. un domaine où, euh, où, uh, où tu peux pas y aller en loisir, faire de la vidéo de voyage, tu peux parce que tu as juste à te payer ton billet d'avion et tu vas, mais tu vois, ouais. le boîte de nuit arrive avec ta caméra en boîte de nuit, tu dis.
0: <rire> ouais, tu peux pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, de capacité, de, de te dire. Euh... Que ce soit les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, il y a des trucs où si tu n'as pas l'autorisation, ça va être compliqué de, de faire de, de tes propres moyens.
1: Mais après, je pense qu'il ne faut pas faire trop longtemps dit gratuit, parce que moi j'en connais qui se sont lancés, qui proposent du, du gratuit à tout va, qui contactent tous les influenceurs du monde en disant euh, « moi je suis prêt à partir avec toi à l'autre bout du monde, même s'il faut que je paye mon billet d'avion. » Sauf que tu as des gens ouais. qui sont un peu pas mal, profitent profite de ça ils ne s'en sortent pas, ils sont catégorisés comme le mec qui fait du pas cher et du gratuit donc euh, ouais. à un moment il faut poser ses 1 euh, sur la table et puis <rire> et ça m'est arrivé avec, ces, bah, avec, du coup, avec ce client là du milieu de la nuit pendant un an euh, avant que je me lance un plein temps bah, ça m'occupait certains week-ends et puis à un moment je me suis lancé un plein temps et puis j'ai commencé à avoir des contrats j'ai commencé à augmenter mes prix puis je me suis dit putain euh, finalement l'énergie pour le, le prix que j'étais payé à l'époque parce que euh, je ne connaissais pas les tarifs de la vidéo et puis j'étais pas non plus autant expérimenté Info. que 4 ans après, mm-hmm. bah, j'ai dû dire à un moment, je dis, bon, bah, soit ça sera temps maintenant, euh, alors je ne mettais pas le plein tarif, mais je mettais un peu en dessous, sinon je préfère arrêter. Et souvent ils comprenaient, tu vois, non, t'inquiète pas, je comprends et tout, c'était cool, tu vois. Donc, euh... et, et comment tu gères Comment tu gères justement ce cap Je pense que
0: c'est un truc qui est compliqué quand tu fais du service. Ce cap, en fait, où, où tu tu deviens tellement, euh, bah, tu t'améliores, donc tu deviens meilleur, tes productions sont meilleures, tu as plus de clients, donc tu as moins de temps, tu as un truc où, en fait, tu dois finalement augmenter tes prix. Euh, comment tu gères ça euh, avec tes anciens clients En fait, euh, que tu arrives tu leur dis, bon, bah comme, comme toi, c'était le cas, tu leur dis, bah avant, c'était, euh, c'était 500 la vidéo, maintenant, ça va être 1000 parce qu'il bah, y a trop de monde.
1: Je, je l'expliquais plus du, du fait que euh, bah je, je, j'en vis maintenant donc avant c'était juste pour me dépanner ou pour me payer mon matos euh, quand j'étais étudiant et que, euh, que j'ai plus de frais, que j'ai euh, du matos un peu plus évolué aussi euh, y a, j'essaie, de trouver, euh, j'essaie de trouver des différentes euh, différents arguments qui sont plus ou moins vrais des fois au final hein. mais, euh, ah oui. mais, mais j'essaie toujours soit j'en termine soit j'essaie de, de me faire augmenter et, et je pense que c'est compréhensible dans souvent ta affaire à des gens qui sont aussi en face entrepreneurs, sauf s'ils sont totalement euh, débiles. Et ils comp- oui, sauf si c'est les
0: gérants, enfin, sauf si c'est les, la partie marketing de, de l'entreprise. Quoi. Oui,
1: c'est vrai, oui, c'est vrai.
0: Des fois, ça, ça dépend, ça dépend qui, à qui tu parles. Euh, j'aimerais que tu répondes à une question. Je pense que ça va être beaucoup de. Enfin, c'est une question que beaucoup de personnes se, se posent quand ils se lancent en vidéo. Euh, J'ai un pote qui a a démarré il y a a quelques temps, pareil, une une boîte de production vidéo euh, dans l'immobilier, et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que, de un, c'était un problème qui était très récurrent, et de deux, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, c'est comment, euh, aujourd'hui, tu arrives à pricer euh, une vidéo Parce que souvent, bah, sur Internet, quand on vend de la formation en ligne, moi personnellement, parce que je ne vends que que de ça, je trouve que c'est plus simple, parce que tu as euh, des points de comparaison avec les autres concurrents, les personnes qui font un peu la même chose que toi. Et puis, étant donné que qu'arrivé à un certain stade, tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, tu peux te dire, entre guillemets, au début, je vais pas être rentable parce que je vais investir beaucoup de temps, mais sur le long terme, je vais l'être. Comment est-ce que dans le service, tu arrives à pricer ça Quand justement, tu échanges ton temps contre de l'argent, comment tu prices, toi, aujourd'hui, par exemple, une vidéo
1: bah, Je crois que c'est un petit peu comme, euh, comme l'information. Au début, tu, tu vas faire du... Voilà, on va reprendre faire du pas cher, donc tu vas, tu vas, baisser, tu vas baisser tes prix, parce que tu es prêt à tout pour, pour faire une vidéo et même toucher à quelques euros. Puis après, tu as mmh. de plus en plus de demandes, donc à un moment, tu fais ton calcul de rentabilité sur, sur le mois, entre tes charges, ce que ça te coûte et ce que tu aimerais avoir pour, pour vivre, donc tu augmentes un peu tes tarots. Et il y a aussi, après, tu te bases sur ce que fait aussi la, la, la concurrence. Alors, moi, j'ai jamais trop su euh, quels étaient les prix, euh, genre, j'ai pas été demandé, aux, quand je dis concurrent, je dis plutôt aux confrères et tout.
0: Oui, Qu'est-ce voilà.
1: sont tes prix Question que je reçois peut-être 5 fois par Très fois, souvent. Euh,
0: <rire> Très Et curieux. J'ai, j'ai pas de réponse
1: parce que selon les projets, en fait, tu n'as pas, pas de tarif fixe. Tu pas de
0: prix magique.
1: Quoi. Fait, ce qui c'est, c'est, de... fait, c'est que plus j'avais de demandes, euh, plus j'ai essayé d'augmenter mes prix dès qu'il y avait des clients qui venaient parce que des fois, j'étais comptes, complètement full sur mon mois, de, mon mois de septembre, par exemple. Il me restait peut-être 4-5 jours pour peut-être caler un autre projet. Et je me dis, bon, attends, quitte à la voir, autant tenter de mettre un peu plus cher pour voir le prix. Et ça passait. Ouais, parce que. Okay. Après, tu continues, tu fais ça, et puis tu, tu vois qu'il y a des clients, tu leur mets des prix, ils négocient pas. Donc, des fois, je, j'ai tenté des trucs très hauts, et puis là, tu vois qu'ils négocient, mais qu'ils descendent en dessous. Après, c'est hyper variable parce que tu as différents types de sociétés. Tu en as qui n'ont pas les mêmes budgets, et tu en as qui ont 500 euros budget, comme tu en as qui en ont 50 000, tu vois, donc c'est pas… Ouais, tu as aussi, t'as aussi le, le, le prospect, la personne que tu vises. Mais aujourd'hui, à chaque début d'année, en fait, je me, je me fixe un un tarif journalier par rapport aussi à ce, que, à ce que je sais faire, à comment j'ai évolué, à, à, à ce, les points de comparaison par rapport à d'autres agences ou autres. Et à, à plus ou moins 30%, j'essaie de garder le même tarif euh, journalier. Alors après, des fois, je suis un forfait, le client, il sait pas combien de temps je passe de montage dessus. Je lui dis, bah, ça sera 3000 euros de montage. Et il ne sait pas mmh. si j'en passe une journée comme 10 journées, tu vois. C'est moi qui sais, voilà, ce genre de montage. Ouais,
0: c'est ton tarif. Alors.
1: Ça me prendra tant de temps ou alors ce genre de montage, si je le file à mon monteur, ça lui prendra tant de temps, j'ai tant de marge, tu vois. Donc, c'est plus comme ça que je raisonne. Mais voilà, à plus, à plus ou moins 20-30%, euh, fourchette basse, fourchette hausse, le, mon tarif reste le même. Je suis pas là, je me dis, tiens, lui, je vais lui faire 5000. Et puis le lendemain, pour la même vidéo, en autre je lui dis, tiens, toi, ce sera 500. Quoi. C'est pas...
0: Ouais, c'est, c'est, c'est le problème. Enfin, ça devient dangereux, peut-être, si après, eux arrivent, par le plus grand des hasards, à rentrer en communication et qu'ils se retrouvent avec un même produit fini et un tarif qu'elle double. Je pense qu'en termes de crédibilité, après, tu risques de. de tu risques d'avoir un, un gros souci
1: c'est sûr qu'ils demandent en plus c'est sûr moi le premier euh, quand j'ai un, un freelance qui est recommandé par quelqu'un euh, je dis bah tiens combien t'as facturé la journée et il y en a qui m'ont dit bah moi je suis à 1000 euros la journée j'ai dit, tiens l'autre il fait 500 tu vois c'est bizarre qu'est-ce qui
0: c'est bizarre qu'est-ce
1: qui ouais, s'est passé en une semaine
0: <rire> peut-être qu'il a, il a il beaucoup plus de clients et euh, ouais donc en fait tu préfères c'est préférable plutôt de pricer au final à la journée en termes de ton temps comme ça au moins tu es sûr, sûr de ne de, de pas, pas plus ou moins te tromper. Mais comment tu fais Parce que souvent aussi on a ce discours de te dire bah il faut pricer en fonction de, de, de la valeur que tu apportes, en fonction du problème que tu résous, en fonction de, 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 voilà, de, de finalement ce que tu rends à la personne.
1: C'est, euh, c'est, moi-même en fait à chaque devis je me, je me pose toujours cette question. Euh, après euh, des fois il y, y a un projet Comme un, un récent projet finalement Qui était pour, pour Vinci Autoroute Une web série où il m'avait contacté Juste parce qu'ils avaient besoin d'un télépilote drone Pour faire quelques plans sur un truc Et puis euh, au passage la nana me glisse euh, Ok c'est cool si on vous avoue en télépilote Après il ne manque plus qu'à trouver un monteur Un réalisateur et un cadreur et un motion designer Et là je suis Ok elle veut tout en fait et On sait tout faire et du coup là je me suis dit bon le côté clé en main, euh, des fois il y a le côté urgence, c'est un projet où il fallait commencer à tourner euh, deux semaines après. Et on était en plein ouais. juillet et elles me faisait comprendre que tous leurs externes ils étaient euh, pas dispo, donc je dis bon, on va augmenter un petit peu, pas trop parce qu'après tu, tu peux passer aussi pour le mec qui en profite de la situation, mais t'es ouais. voilà, tu es obligé, voilà, tu moi le premier, euh, en, ma voiture a tombé en panne, euh, j'espère que mon garagiste ne m'écoute pas, j'ai besoin de ma bagnole lendemain pour <rire> aller faire un tournage, et bah, je, je serais limite prêt à payer le double pour pouvoir euh, avoir ouais. ma bagnole réparée dans la foulée, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, t'as toujours ce principe de, d'urgence, mais t'as toujours ce principe euh, ouais, d'urgence de te dire bah selon, euh, selon si le contexte, t'as tout ça à prendre en compte. C'est là où je trouve que justement, la vente de services, c'est complexe parce que euh, c'est pas comme une formation où t'as un prix fixe et euh, voilà, c'est, c'est temps et puis ça sera temps même la semaine prochaine,
1: hormis peut-être une promotion.
0: Ça
1: Donc... m'est arrivé de, de chiffrer un un projet vidéo en me disant Mais ça ça va être un enfer ils vont ils vont être chiants plein de retours donc je préfère anticiper un peu des journées de retours et finalement en ouais. fait euh, une vidéo one shot V1 euh, validé tu fais oh, bon OK d'accord parce qu'ils sont foutés et à l'inverse tu te dis bon ça ça a l'air euh, ça a l'air cool euh, et puis finalement c'est un enfer finalement c'est ceux qui ont le moins de budget qui sont le, le plus chiant. Ouais après ce genre
0: ce genre de truc de toute façon sur le long terme ça va en général ça va se lisser t'as des mecs qui vont, qui vont te, te faire perdre, entre guillemets, du temps parce que, bah, finalement, c'est plus complexe, mais vu qu'il y en a d'autres qui vont t'en faire gagner, qui vont t'en faire gagner parce que c'est plus simple, c'est quelque chose qui, qui s'équilibre, peut-être.
1: Exactement. Donc voilà, pour répondre à ta question, euh, pour conclure, moi-même, je me pose encore la question, et puis, voilà, je tente, tu vois, là, tout, tout mon mois de... De, de août et oct... enfin de août septembre il est quasiment full donc euh, si euh, s'il y a des choses qui arrivent bah, je tenterai des trucs un peu plus chers histoire de dire sauf si c'est des projets qui m'intéressent en disant tiens ça ça m'intéresse de la grand boucle ouais. euh, c'est vraiment hyper hyper rare. mais voilà je fais pas du... ouais. je fais pas du simple au triple en fait ça reste toujours dans la même fourchette de prix ouais.
0: donc au, au final il pas t'as pas non plus voilà de y a pas de science infuse du prix où on est là euh, on se dit c'est tant de l'heure etc c'est quand même pas mal de, 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 de cas par cas Euh, aujourd'hui tu fais du coup euh, beaucoup de vidéos, Euh, tu m'as dit tout à l'heure en off que que tu avais ta boîte de prod euh, à Paris et euh, du coup que tu étais amené quand même euh, à pas mal voyager par rapport à ça donc euh, bah, les les, les prestats que tu as à faire, voyager en France, euh, à l'étranger chaque parmi tes clients tu as quand même de de, de grands noms euh, avec ta boîte de prod euh, ta France 5, Air France, SNCF etc. qui euh, t'ont amené quand même à voyager pas mal euh, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, Toi tu, tu vis le voyage euh, De cette façon là Est-ce que euh, euh, bah, c'est quelque chose que tu vis bien Moi bon, Je le pense si tu le fais Mais euh, plutôt quels sont pour toi genre, les, les avantages de ce style de vie et, euh, et, et peut-être Les problématiques que tu peux rencontrer aussi Par rapport à ça parce que le fait de bouger tout le temps C'est peut-être pas non plus tout rose Tout beau tout rose tu vois
1: euh, Ouais bah, alors les avantages Déjà c'est euh, parce que Je me suis jamais plaint de, de ça finalement C'est que bah, tu tu découvres des destinations, que ce soit en France ou à l'étranger, incroyable Et puis souvent, quand tu es amené, comme on faisait avec Alex Viséo, à mettre en avant des destinations touristiques, tu es amené à montrer le meilleur de la destination touristique. Donc tu fais des activités de dingue, tu vois des lieux de dingue, tu vois, tu es vraiment au max. Donc ça, c'est top, ça permet de, voilà, de rencontrer plein de personnes aussi, c'est hyper enrichissant. Clairement, avoir comme bureau de, de travail à un moment la voilà, forêt amazonienne et puis euh, des fjords en Suède ou autre. Fin, du, c'est, c'est, là dessus c'est, c'est juste incroyable après l'envers du décor le côté négatif en effet c'est que les, les déplacements bah, ça, ça fatigue c'est comme des, finalement des, des vacances ou des voyages où tu baroudes un petit peu bah, c'est tout sauf reposant tu reviens de tes, tu reviens de tes congés, t'es, t'es, un peu, t'es un peu crevé mais voilà t'en as pris plein, plein à vue donc c'est cool et là c'est pareil sauf que c'est pire entre guillemets parce que du coup t'es là pour une mission tu travailles c'est à dire que ouais. déjà tu dois te lever une heure avant le lever de soleil parce qu'il faut aller échapper les premières, il faut optimiser toutes tes journées euh, parce que souvent les clients ont des petits budgets, enfin des budgets réduits donc euh, tu dis putain ça pour faire ce qu'ils veulent, s'il faudrait deux semaines, ils disent bah non, nous on n'a que cinq jours donc tu te fais des, des grosses journées où tu fais que, euh, que enchaîner donc tu as ça, tu as le stress aussi de ne pas avoir le beau temps, pas la bonne lumière, des imprévus parce que finalement euh, l'objectif principal c'est de ramener tes images et de faire ce que tu as en tête pour ton montage comme ça quand t'es en vacances, quand t'es en voyage bah, t'y, t'y penses pas et t'as pas ce stress là entre guillemets, après je suis pas quelqu'un de ouais. stressé de base donc, euh, donc ça allait et puis bah, le soir tu te couches après le coucher de soleil, tu dois rentrer, tu dois décharger tes cartes, euh, tes batteries comme je suis aussi gérant de mon entreprise, bah, t'as tous les mails les trucs comme ça, gérer les projets des freelances qui sont à droite, à gauche et compagnie donc c'est des grosses journées, au final tu profites à fond mais euh, je donne toujours l'exemple où je me suis déjà retrouvé euh, avec Alex, on était à Bora Bora en Polynésie française il y a il y a un an maintenant et bon voilà ouais. c'est ça tu dis bon c'est magnifique ça au paradis tu vois et bah c'était ouais. une des pires journées avec Alex de, de notre vie parce que rien n'allait rien ne se passait comme il fallait on, il fallait qu'on ramène, on avait une journée pour sortir une vidéo c'était c'était la cata et en fait le soir on s'est couché on a fait putain mais on n'a a pas profité rien c'était enfin euh, un petit
0: ouais vous avez rien vu quoi quoi
1: ouais voilà donc si si on a vu mais c'était t'es... Il était là, il faut choper le truc, le bateau et tout, c'était un peu, un peu la course. Mais euh, finalement, euh, ces petits désavantages-là par rapport à, à l'enrichissement, aux découvertes que ça m'a apporté là, pendant, pendant 4 ans, euh, c'est, 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 voilà, je, les, je les néglige totalement, ça fait partie du métier et on est payé oui. aussi pour ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas. Alors, moi encore, dans le côté vidéo, il y a le côté où je dois filmer, je dois monter, il y a un aspect de travail, mais Alex peut-être qui t'en a parlé ou pas dans son podcast ou d'autres, des influenceurs voyage ils sont considérés comme des gens qui sont juste en vacances, qui font leur story.
0: Oui, voilà, c'est les, les, c'est les branleurs d'Internet.
1: Voilà, et qui gagnent des sous. Alors, pour le coup, <rire> je, je, c'est j'aurais pas, de c'est pas de faire, hein, peut-être. Et d'avoir bossé avec Alex, bah, tu vois que c'est des grosses journées, il y a plein de trucs à gérer aussi. Euh. Ouais. C'est qu'on on voit le, la partie
0: émergée d'Iceberg, c'est le, le, le mec qui fait sa story, qui part en vacances, mais on ne voit pas derrière la montagne qu'il y a de, de travail... Euh de travail
1: exactement ouais. donc et euh... ah oui vas-y. Ah, vas-y vas-y. Euh, du coup je sais plus ce que je voulais dire <rire> donc ouais et puis non. Dans, dans, le, dans mes dans mes tournages en France que tu vois le, y a un, le jeudi je bosse pour une marque de sport le lendemain je bosse pour un projet BTP et l'après le lendemain pour un, un infopreneur immobilier bah ça aussi c'est cool parce que du coup j'ai cette chance aussi d'avoir des projets très variés des clients variés des donc ça, c'est, c'est hyper enrichissant aussi.
0: Ouais, tu t'ennuies jamais quand même. Non,
1: non, vraiment, non, non. J'aimerais bien m'ennuyer un peu, des fois. <rire> des fois, ça fait du bien. Dans le confinement, je ne me suis pas ennuyé. J'avais trop de trucs qui fusaient dans ma tête.
0: Ouais. Je pense que le, le confinement, ça a été une période assez, euh, assez compliquée, j'imagine, pour, pour toi, parce que, du coup, tu n'avais toujours pas d'infos produits euh, Et du coup, tous tes services euh, étaient un peu mis en off.
1: C'est ça. C'est ça. Je m'étais dit, putain, si elle était sortie, cette
0: formation... Euh... Ouais, t'aurais pu faire pas mal de, de, de travail, de, de travaux dessus. Et comment t'as géré justement le, le Covid Vu que tes services, vu qu'il n'y avait plus de contrat, plus le droit de sortir, euh, comment t'as géré ça Est-ce que euh, t'en as profité pour faire autre chose, des projets Je sais que du coup, t'as bossé sur euh, la, la Drone Academy, mais euh, comment t'as géré ce, ce, ce Covid Et comment t'as géré le
1: post-Covid bah, Pendant le Covid, alors au début, si ça me... Je voyais tous mes contrats qui s'annulent, des voyages à l'étranger, des voyages en France, euh, du coup une, une grosse somme d'argent au final qui correspond à, à un quart de ton année quasiment, parce que c'est trois mois quasiment trois. Ouais, trois mois. Ouais. Où je voyais les contrats s'annuler jour, jour après jour. donc euh, J'ai fait un l'impasse sur le, la perte financière, je me suis dit bon il y a quatre ans quand je me suis lancé, j'avais pas fait ça forcément pour l'argent, j'avais fait ça pour le, pour le kiff et, et être libre et, et voilà. Donc euh, je voulais pas que la contrainte de l'argent me mette une boule au ventre finalement. Donc, bon certes c'est des mmh. sous qui sont pas gagner, mais c'est pas non plus des sous perdus indirectement, hein, c'est pas comme si j'avais plein de salles
0: Ouais, c'est... souvent c'était des reports
1: où des... Il y avait... est-ce que as eu beaucoup d'annulations 70% d'annulations ouais. ah, ouais, très même. peu de reports, bah, je suis beaucoup dans l'événementiel aussi, c'était du festival du salon à filmer, choses comme ça et ça c'est, euh, c'est annulé, ouais, ou... c'est,
0: annulé quoi. c'est reporté ouais. à l'an
1: prochain, mais du coup c'est pas il n'y en aura pas en 2019, non, en 2020 non. Ouais, ouais. donc il y a eu ça, et après j'en ai profité bah, pour me mettre à jour de plein plein de choses que je devais faire en paperasse, en administratif, bah à la Drone Academy tu vois j'en ai profité pour bien la peaufiner, continuer à, la, à tourner d'autres modules et compagnie, euh, mmh. après euh, je me suis structuré aussi dans la, parce que je, je veux passer un step au dessus euh, chez Uniproz et que je voulais voilà, recruter une ou deux personnes en plus donc j'ai fait une campagne de recrutement pour euh, recruter un, un, un cadreur-monteur euh, junior en fait donc tu as peut-être pas vu mais on a fait un, un espèce de concours ou un appel à candidature avec des entretiens les gens devaient envoyer une vidéo et tout donc, euh, j'ai profité du confinement pour prendre le temps de faire ça, prendre le temps de faire des visios, de rencontrer du monde en visio du coup. Okay. C'est des trucs Ouais.
0: C'est des trucs qu'on, qu'on néglige ou on, on se dit qu'on n'a pas le temps le reste de l'année
1: C'est ça. Parce que mine de rien, ça a pris beaucoup de temps. Et il y avait ça, et voilà, me, voilà me restructurer dans la société, penser à plein d'autres choses, penser à, voilà, à plein de projets, finir un, une web websérie que, qu'on a fait avec des amis qui va sortir là, là dans, dans deux semaines en avant-première un festival de voyage, finir le montage, voilà, peaufiner plein de choses, donc pour ouais, moi oui. c'était, et puis aussi de ne pas bouger finalement, ça m'a fait du bien, je me suis reposé, alors pendant un mois c'était cool, au bout d'un <rire> mois je commençais à avoir envie de, ouais, t- de parce que j'ai le confinement euh, quasiment à la lettre, j'étais, j'étais seul chez moi dans mon appart, donc euh, plus, de, plus de soirée, plus de, plus de voyage, plus de trucs comme ça.
0: Ouais, puis euh, toi qui voyages souvent, toi qui voyage souvent, ça devait être un peu, un peu compliqué quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, au début, au début j'étais content, limite. oh putain finalement, c'est cool. Petite pause. Profiter un peu de chez moi. Il a fait super beau, en plus, parce que c'était pareil pour toi.
0: Oui, oui, c'est, c'est. C'était pareil. On regrette un peu, même qu'il fasse beau, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose.
1: C'est ça, exactement. T'es là, tu te dis, j'aimerais bien aller dehors. Donc.
0: Euh, est-ce, est-ce que... Euh, Je voulais reprendre une... Euh, bon, du coup, on, on clôture ce, cet aspect Covid. Je voulais reprendre un truc, euh, du coup... Euh, dont on parlait précédemment, sur un petit peu l'aspect euh, voyage à l'étranger, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Euh, je pense que euh, aujourd'hui, euh, par rapport au voyage, il y a une grosse euh, illusion, euh, du coup c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, sur le, le travail, enfin, euh, on pense que les influenceurs qui partent à l'autre bout du monde ne travaillent pas, qui sont payés à rien faire. Est-ce que tu penses toi que dans la vidéo et dans la photo, il y a aussi un petit peu cette illusion cette illusion, tu sais, on notamment voit beaucoup de, de vidéos cinématiques autour du monde, des personnes qui sont très connues, surtout aux états unis Est-ce que pour toi, il y a une illusion de, de, de ce qu'on voit sur Internet et de ce qu'est vraiment la réalité
1: quand tu, quand tu dis une illusion, c'est-à-dire attends, sur quel aspect du coup
0: Une illusion sur l'aspect, euh, sur l'aspect bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, J'ai envie de de faire ce ce métier de vidéaste, j'ai envie de partir voyager, j'ai envie de me me filmer, de parcourir le monde, etc. Et en fait on se retrouve, euh, parce que moi c'est quelque chose par exemple que j'ai vécu, j'ai vécu cette illusion... Euh, de me dire, bah, je vais partir à l'autre bout du monde, parce que je suis parti un an en Asie, euh, je vais faire des vidéos, etc., ça va être génial. Et en fait, on se retrouve sur place à se dire, ah, bah c'est mon, beaucoup moins cool que prévu. On dit, je dis pas que c'est, c'est pas bien ou que c'est nul, mais c'est beaucoup moins cool que, que prévu, parce que sur Internet, surtout dans, dans la vidéo, sur YouTube notamment, euh, bah, on, tu vois une vidéo finale, en fait. Tu vois un mec qui est là, qui, qui fait sa petite vidéo, et, 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 etc. Et quand bah, tu arrives là-bas, tu ne penses pas à, à la chaleur, au, au montage, au fait qu'il faille te lever à 4h du matin pour pour aller prendre le coucher de soleil en question.
1: C'est, c'est sûr, ouais. il y en a plein hein, qui me disent euh, « Putain, trop cool, ça avait l'air cool, ça avait l'air simple, tu vois que le produit. » Mais comme au final, je pense, quand tu, tu manges ta baguette de pain, euh, bon, l'exemple est peut-être un peu pourri, tu vois pas tout le travail. <rire> ouais, quel boulanger hein. Et, euh, C'est la même chose. Après, c'est, euh, c'est vrai que j'essaye de le partager un petit peu en, en story, ce côté un peu un peu de backstage, parce que du coup, je, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent parce qu'ils ont envie de faire la vidéo, qui se sont lancés, enfin ça a un peu inspiré donc j'essaie de pas de pas mentir et de pas montrer que les bons côtés mais pas non plus montrer les mauvais côtés parce que finalement euh, le, l'enrichissement qu'apporte le métier et l'adrénaline, l'adrénaline tu, vois, tu m'as compris ça, ça en vaut ouais. tout, tous les inconvénients euh, qu'il peut y avoir parfois mais c'est vrai que c'est un métier bah, du coup si tu l'as fait tu, tu comprends qui, euh, qui est très prenant où tu dépends de tout, tu dépends de la météo, des gens, de, de, du bruit donc c'est, ça peut vite être agaçant et des fois, il euh, faut savoir s'adapter. Je pense que c'est la, la meilleure qualité qu'il faut avoir pour ce métier-là, c'est de savoir... Euh... Le métier de vidéaste Ouais, ouais. S'adapter aux
0: circonstances, s'adapter euh, à l'environnement, s'adapter à tout ce qui t'entoure
1: Surtout pour tout ce qui est un peu vidéo de voyage et compagnie, après vidéo... Euh...
0: Oui, vidéo classique chez soi, ça va, mais...
1: Vidéo de studio et compagnie, c'est, euh... il y a très peu de chances qu'il y ait de, de... À part qu'il y ait une coupure de... De tempête. <rire> c'est ça
0: oui, oui, ça devrait aller. Euh, on va terminer avec euh, trois petites questions que j'aimerais te poser. Tourner, euh, tourner un petit peu autour de, de, de l'aspect vidéo. Euh, quel matériel t'as aujourd'hui ou euh, quel matériel tu conseillerais le plus en, en termes de praticité de voyage Souvent, enfin, euh, c'est des vidéos qui marchent très bien sur Internet, euh, tu sais... Euh, mon matos de voyage, ce qu'il y a dans mon sac, euh, si tu devais te donner le matériel un petit peu parfait pour le voyage aujourd'hui, en termes de vidéo, donc euh, global, stabilisateur, euh, euh, appareil, drone, etc.
1: Je vais parler de, finalement de ce, que, de ce que j'ai. Ce que toi tu as, ouais. J'ai toujours été un partisan du fait que j'aime, j'aime bien faire un tournage et finalement peu importe les tournages, même de l'instit que tout tienne dans mon, dans mon sac à dos qui fait 45 ou 50 litres. Donc, c'est mm-hmm. d'avoir un boîtier. Alors, après, moi je travaille sur Sony. Euh, j'ai toujours été sur Sony A7S. Donc, euh, j'ai jamais eu de soucis en 4 ans, voire plus 5 ans maintenant, avec. Donc, je, je suis fan du Sony. Après, je sais qu'il y a de très bons boîtiers chez Panasonic et chez, chez Canon qui font à peu près la, la même taille. Hein. C'est des boîtiers qui font 500, euh, 500 voire 600 grammes, quoi. peut-être un peu plus. Mm-hmm. Ouais, peut-être 900 grammes. T'es chez Sony, Sony pourquoi Alors, au début, j'étais sur la 7S parce que c'était le seul qui avait une montée en ISO. Euh, assez impressionnante, et comme je faisais de la vidéo de soirée de festival donc dans un milieu ouais. plutôt euh, sans lumière, bah c'était euh, c'était très bien pour ça. Et t'es resté chez eux Ouais, je suis toujours chez j'ai toujours le même boîtier. Okay. Là, j'ai fait que la CTS 3 sort, donc il y okay. a très fortes chances que je le prenne. Je sais pas si je le prends en septembre, si j'attends un peu qu'il y ait les premiers bugs, je suis encore en train de me... Ouais, de voir. Mais Ça fait deux ans que je l'attends, donc... Ok. Donc il y a ça, après en stabilisateur, il euh, bah, y a tous les tous les gimbals euh, qui se tiennent à une main. Donc, perso, j'ai le Ronin, euh, le Ronin S, mais pendant longtemps j'avais un, j'avais un Zayun qui euh, je sais pas si je prononce bien, c'est une marque chinoise aussi. Hein. Zayun Crane C'est ça, ouais, le Crane qui était, qui était encore plus petit. Mais voilà, le Ronin S, le Ronin SC, c'est, c'est top. Surtout le SC, je crois il coûte 400. Non
0: Entrée de gamme, ouais. 100 euh, pack il doit être à 350, je crois.
1: Donc ça reste. un euh, ça... abordable. Produit est abordable. Euh. Après, ça dépend de ce qu'on fait en vidéo, mais un petit kit-son, soit un micro-cravate, soit un micro euh, soit, euh, un soit un micro-canon, c'est bien aussi. Le micro-canon, j'ai envie de dire que ça, ça fera le taf pour tout. Après, le micro-cravate, c'est plus pour la personne qui veut parler ou faire des interviews. Pareil, euh, mmh. dans les 150-300 euros, il y a des kits euh, pas, trop, euh, pas trop trop chers. Et le drone, euh, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, avec ce qui se fait sur le marché, de prendre le Mavic r 2. Par rapport au poids mmh. par rapport à la législation à loisir qui va... Euh, va changer prochainement, même si au final, bah, on ne sait pas contrôler, je ne sais pas si tu as fait... si un drone, si tu fais du drone, et si tu...
0: Si, j'en ai... j'en ai eu fait un peu, j'en ai eu fait un peu, et c'est vrai que tu as très peu de contrôle, après bon, je m'y connais moins bien que toi, je pense, mais et la... la législation va changer, parce que je sais que c'est en fonction du poids, et je crois que le seul drone qui passait jusqu'à aujourd'hui, c'était le Mavic Mini,
1: c'est ça, et le Mavic,
0: et elle va changer dans quel sens Ils vont augmenter le poids minimum
1: euh, En fait les catégories de poids ça va être les mêmes, ça va être 250, euh, moins de 800 grammes, euh, et après c'est moins de 4 kg. Donc en fait le Mavic Pro donc oui. ne passe pas dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que tu peux pas voler avec, c'est-à-dire que tu seras un peu plus contraint finalement. Ouais en termes de zone. Dès 2021, il euh, y a plein plein de changements euh, qui sont plus ou moins confirmés. Qui vont faire que les drones vont être vont devoir être équipés de signal lumineux de plein de choses comme ça en fonction du poids d'accord ok plus il aura de, il aura besoin d'équipement qui va le qui va le sécuriser ouais
0: de contraintes quoi enfin de contraintes ça dépend de ce... <rire> quel côté on va ça mais
1: les constructeurs s'adapteront et je pense que le prochain Mavic Pro 3 il sera fait avec tous ces la bonne gamme de poids ils devraient faire logiquement en dessous de 900 grammes tu vois ils vont ouais, okay. parce que tout rentre parce que sinon ils pourront pas vendre donc c'est pas, le, c'est pas leur but
0: ok
1: et, euh, et en termes d'objectifs Alors moi, j'utilise à 80% du temps un 24-70 euh, parce que mmh. du coup, euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, on va dire que 50mm c'est ce qu'on voit à, à l'œil nu donc si on est en dessous, ça veut dire que ça va donner un effet grand angle, donc euh, 24mm du coup, c'est pas un grand angle mais ça donne une perspective un peu plus large si on a un boîtier plein ouais. format, bien sûr et, euh, et 70, ça permet de, de zoomer un petit peu, donc c'est pas un super zoom mais ça... C'est, un, c'est celui que j'utilise parce que quand tu es en voyage, bah, tu n'as pas le temps forcément des fois de dire ok je vais monter le objectif ok là je vais prendre le grand angle, là je vais prendre un 35 mm pour faire un enfin, 50 mm pour faire un portrait. Donc il est variable parce qu'il a une grande plage de de De, comment dire, de, de, focale. de zoom. ouais de zoom. Donc il va, ça va être très, très pratique en fait pour tout ce qui voit la vidéo de soirée, vidéo de festival, vidéo un peu pris à, à, l'instant, à l'instant présent.
0: Ouais, des fois, on, on se prend souvent la tête avec le matériel à vouloir prendre 4-5 objectifs, mais si on passe la moitié de notre temps à les changer, c'est peut-être pas ce qui est le plus optimal. J'avais, j'avais rencontré un, un photographe à Bali euh, qui, était, euh, qui était très très bon, en fait. Très peu connu sur les réseaux, mais il faisait de la photo, euh, je sais pas trop comment ça s'appelle, géographique. Enfin, il prenait les paysages en photo pour des catalogues. Et en fait, il, il nous expliquait, donc j'étais avec un ami là-bas, il nous expliquait que parfois, sa femme, euh, donc lui, il avait un, un, un honnêtement, je ne me souviens plus du matos exact qu'il avait, mais il en avait pour à peu près euh, 30 000 euros de budget, je crois, avec les zooms et compagnie, et il nous disait que des fois, sa femme prenait à l'iPhone de plus jolies photos, pas parce que la qualité est, me- est meilleure, mais parce qu'en fait, elle arrivait à prendre l'instant T, le moment unique, en fait, et souvent, on des fois, euh, et je pense que c'est bien justement, comme tu dis, d'avoir un, un matériel qui s'adapte pour... Euh, bah t'auras peut-être pas la focale parfaite, mais tu auras euh, le moment parfait.
1: C'est ça, parce que le temps que tu changes ton objectif, bah si tu voulais filmer une action, un truc comme ça, c'est déjà film.
0: Qu'est-ce que euh, tu conseillerais euh, par exemple à une personne aujourd'hui qui a envie de, de se lancer en vidéo euh, Qui a envie de se lancer en vidéo comme toi un petit peu dans, dans le corpo, alors peu importe la thématique, mais euh, les, les quelques étapes au début en termes de, par exemple, de formation, de matériel, en termes de, de prestations, etc. Si toi aujourd'hui par exemple tu devais te lancer en vidéo, qu'est-ce que tu ferais
1: bah, du coup Pour parler d'abord hum, du matériel, bah, déjà, il faut, faut s'équiper, il ne faut pas oui. hésiter à mettre un peu le budget et pas se dire « bon, j'ai que 1000 euros de budget, je vais faire avec ci avec ça ». Parce que moi ce que j'avais fait à l'époque, bon, je ne savais pas que j'allais, j'allais en faire mon métier. Mais du coup tous les six mois je veux changer de boîtier parce qu'à un moment bon bah là voilà, j'ai atteint la limite, euh, j'ai pas assez d'images par seconde, j'ai pas assez d'ISO, donc je vais changer de boîtier jusqu'à ce que j'achète mon Sony, euh, mon Sony A7S. Euh, mm-hmm. Donc déjà, pas hésiter à mettre un petit peu de bug, Alors après il y a plein de façons, si on se lance, qu'on, au lieu de toucher le chômage, on peut toucher une espèce de petite tête où c'est un capital. Euh, des fois de faire un crédit, euh, faire un crédit conso de. Euh, parce que je pense que pour si je fais un calcul rapide, pour, euh, pour 5-6 000 euros, on a. Euh, on a de quoi avoir un petit pack pour faire de la vidéo, hein. on a un stab, un petit drone, un objectif, un boîtier, et un peu de son. donc ça, ça suffit.
0: Ouais, On a quelque chose de concret
1: quoi. Ça suffit largement, grossièrement j'ai pas guère plus, Plus, hein. je ne tourne pas moi aujourd'hui. Oui, oui. À la raid ou des choses comme ça, donc euh, ça reste ce genre de, de budget là, même si voilà je suis à, à force, je m'équipe de plein d'autres trucs à côté qui sont utiles, les objectifs, tout ça. Mais
0: mais qui sont pas indispensables. Je pense que c'est la clé elle est là en fait je pense
1: et ensuite je pense c'est de faire, on y revient tout à l'heure, c'est de faire au début un peu de contenu alors gratuit soit pour soi soit pour d'autres mais dans un domaine qui nous plaît, euh, moi je prends mon exemple, moi je faisais des vidéos de voyage et de soirée parce que ça me plaisait et finalement tu te fais un nom euh, là-dedans comme moi aujourd'hui dans le Corpo je fais beaucoup de BTP, pourquoi parce que bon j'ai des contacts dans le BTP parce que j'ai bossé là-dedans, j'ai mes anciens potes d'école qui sont euh, dans les boîtes et puis qui disent bah, dès qu'il y a besoin de vidéos photos ils, euh, ils font appel à moi euh, mais il y a aussi le fait que bah, quand je vais sur un chantier, quand je filme le chantier bah, je comprends ce qu'il faut mettre en avant je sais ce qu'il faut, mettre en avant, ce qu'il faut pas mettre en avant donc ça aide aussi donc, de se spécialiser de se trouver une, une passion c'est aussi en fait euh, ça peut faire que 30% de ton chiffre ou de, ou de, de ce que tu feras euh, dans ton domaine pro mais je pense que c'est important de faire ça j'ai plein d'exemples de, de mecs, de potes qui font de la vidéo, ils ont tous commencé par filmer bah, si tu kiffes faire de la trottinette tu filmes de la trottinette, si tu aimes euh, l'alpinisme ou l'escalade, tu filmes l'escalade tu vois donc, c'est, je pense que c'est hyper important parce que d'une, ça te plaira beaucoup plus de t'entraîner en vidéo et de te lancer sur un domaine qui te plaît. Et en plus, tu peux plus facilement te faire un nom dans cette niche et euh, si en plus tu en es passionné ou si tu l'exerces pas.
0: Ouais, oui, puis il y a l'aspect aussi, euh, souvent il y a l'aspect euh, peut-être persévérance ou où euh, c'est, c'est parfois euh, selon, euh, selon euh, le, le contexte ce qu'on a envie de faire si comme toi on a un métier à côté bah, ça va prendre du temps, peut-être 6 mois, un an, 2 ans avant vraiment d'en vivre je pense que si on n'a pas ce, ce truc un petit peu d'aimer de passion, euh, on aura peut-être tendance à tout laisser tomber finalement
1: exactement, c'est exactement ça
0: et après, tu démarcherais, tu irais faire des vidéos gratuitement. Et petit à petit, finalement, comme toi, c'est arrivé, c'est pas toi qui vas chercher les
1: clients, c'est les clients qui viennent à toi. Oui, je, bon, je, je cherche si j'ai déjà démarché euh, d'autres fois, mais c'est, je crois que c'est la seule fois où j'ai démarché, c'était la première fois. Alors après, euh, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que bon, oui. Instagram, Facebook, YouTube, c'est de la pub gratuite, finalement. Tu peux publier ton travail gratuitement et être visible, donc c'est quand même c'est quand même top et moi je vais pas le cacher 70% de mes clients qui, qui me contactent c'est le client type, c'est un follower qui me suit et qui aime bien mon travail et puis qui dit bah tiens moi je bosse dans une boîte ou je monte une boîte et je voudrais que ce soit toi qui fasses les vidéos donc ça ça marche Ouais donc t'as un, as- ouais, t'as un
0: aspect réseau hein, qui est bien présent
1: Différent, quoi. Mais Instagram, Facebook, Youtube c'est top parce que du coup bah tu fais de la vidéo, tu fais de la photo c'est quand même les réseaux sociaux où euh, 90% du contenu, euh, euh, c'est de la photo et de la vidéo, donc euh, c'est totalement approprié.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, on va terminer là-dessus, au Louris, il y a 10 ans, si tu avais euh, un un conseil, euh, une remarque, un truc à lui dire euh, par rapport à à tout ce qui s'est passé ces dernières années, ce serait quoi si tu avais un conseil à lui donner
1: Euh, De peut-être foncer plus plus rapidement et de ne pas être... euh... De ne pas être long en fait à, à prendre des décisions. Euh, alors, du coup, si j'avais fait ça, peut-être que je serais pilote de ligne et pas vidéaste aujourd'hui. Mais du euh, coup, <rire> pas de regret, parce que ça, c'est, tout s'est bien enchaîné. Mais il y a des fois, il y a des choses bah, comme la formation de drone. J'ai mis, hein, j'ai mis deux ans avant de la. Enfin, un an et demi, on va dire, avant de la, de la sortir. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est peut-être, peut-être pas plus mal euh, de la sortir maintenant. C'est peut-être le bon moment, plus de crédibilité ou autre. Je sais pas. C'est, c'est Alex. Alex, à l'inverse, c'est un. Mon pote Alex, c'est un fonceur. Et des fois, il me dit euh, « ouais, Pourquoi tu ne fais pas plus tôt ?» Et puis après, il me dit « Putain, par contre, tu ne fais pas plus tôt, mais dès que tu dis que tu le fais, tu le fais, par contre. » Donc, il euh, y a ça y a peut-être mmh. ça aussi.
0: Bah, c'est parfait. Euh, dis-nous, est-ce qu'on peut se retrouver Ou est-ce qu'on peut te retrouver, plus tôt euh, Si, par exemple, on a envie de te suivre, si on a envie de, de te contacter, si on a envie d'en apprendre un peu plus euh, sur le, le drone, par exemple
1: euh, alors si, euh, pour me contacter, euh, là où je suis le plus actif en termes de réseau, ça va être euh, Instagram, donc c'est Loris euh, Monteux, donc euh, prénom, euh, nom.
0: Je mettrai tous les liens, hein, t'inquiète.
1: C'est la même chose sur, euh, sur Facebook et sur YouTube. Alors YouTube, j'ai très très peu de, de contenu, parce que finalement je produis pour les autres, donc je peux pas forcément mettre en doublon à chaque fois. Mais un jour, il faudrait que je me fasse une petite mise à jour et que je mette quelques contenus perso sur, euh, sur YouTube, je prends pas le temps de, de mettre à jour cette, la, ma, ma chaîne là-dessus. Et, euh, okay. et ensuite, logiquement, pour ceux qui s'intéresseraient au drone et à, et à, et à la formation, le, le lien est souvent dans, dans ma bio Instagram de la drone, la drone Academy. De
0: toute façon, je mettrai, je mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode. Et ma bah, top. Je te remercie, Loris. C'était cool. Et euh, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.